Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour con Zipdev. Aquí estamos de nueva cuenta, sus compañeros Saúl y Luis. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, Luis, muy bien. Aquí aprovechando el estilo de vida remoto. Eh, actualmente me encuentro en, en Bogotá, en Colombia. Así que, nice. ¿cuál COVID, no? ¿Cuál COVID? <risa> <risa> Espero que al menos esté siguiendo todas las reglas sanitarias, ¿eh? Sí, 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 aquí lo estoy tomando muchísimo más en serio que en México y que en Estados Unidos, ¿eh? Así Órale. que aquí no hay COVID, pero, pero sí estoy tomando todo en serio. ¿Y tú, mi estimado, cómo estás, Luis? Pues yo bien, aquí, ya sabes, tranquilo, disfrutando de una cheve, una deliciosa IPA, como siempre. Este, pues, a ver, ah, me están comentando el, de la música, ya está, estaba muy fuerte la música. Una disculpa, amigos, ya saben, esto es en vivo. <risa> este, pues nada. ¿De, eh, ¿De qué tenemos hoy, mi Luis? Aquí eh, tenemos el invitado. Fíjate que hoy tenemos de nueva cuenta un tema que ya hemos tocado una que otra vez, Data Science, y, y se me hace muy, muy chido, ¿no? Que podamos tener diferentes, pues, o sea, diferentes enfoques, pero al final es el mismo resultado, ¿no? La misma filosofía de implementar Data Science en, en las empresas. Y pues tenemos a, a nuestro invitado especial llamado Héctor Cuesta quien es Data Infrastructure Product Manager en Quesky y es, eh, fue Chief Data Science Officer en CLE y Lead Data Scientist en Banco Falabella de Colombia y también es fundador y Chief Data Scientist de Dataxios, una empresa de investigación de inteligencia artificial en colaboración con el Centro de Investigación Matemática y también es autor del libro Practical Data Analysis de Pack Publishing que según tengo entendido fue muy, muy vendido en, en su tiempo, ¿no? Este libro sobre Data Science porque pues fue de los pioneros, ahora sí, en el tema, ¿no? Sí, tengo entendido que fue un New York bestseller, si no me equivoco, este, con muchísimas ventas. Y no solo eso, Héctor Cuesta pues, brinda servicios de consultoría para el diseño de productos basados en datos con experiencia en una variedad de industrias que incluyen servicios financieros financieros, comercio minorista, fintech, e-learning y recursos humanos. Es un entusiasta de robótica en su tiempo libre. Me imagino que le juega con el Arduino, etcétera. Y aparte de ser un crack en DIPM, es un gran bailarín. Nos estaba comentando que es un pro en lo que son los estilos de salsa y bachata y que aquí en Colombia se la pasaba bailando por arriba y para abajo. Así es. Pues antes de darle la bienvenida, recordarles que que compartan este live eh, para que pues más gente se entere y pueda presenciar este grandísimo invitado Héctor Cuesta, bienvenido bienvenido a nuestro Hoppy Hour de esta semana Hola Héctor, Hola, ¿cómo estás? Tal, ¿Qué tal Saúl? Muchas gracias Hola, Cuéntanos desde de Así es, salud primero este, cuéntanos de, de dónde nos, nos estás contactando. Ahora, ahora me encuentro en Ciudad de México, pero trabajo para Cuesqui, que está en Guadalajara. Sí. Muy bien. También es parte de la vida de trabajo remoto, ¿no? <risa> sí, 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 es una de las ventajas. De hecho, ya este, puedes, puedes tener mucha variedad de, de locaciones. Sí, qué bueno que esto, o sea... 
cosas buenas, ¿no? Que dejó la pandemia es que esto se está normalizando. O sea, ya se está convirtiendo en un estándar y ya muchas empresas lo están permitiendo. E incluso, pues, tenemos casos de empresas que lo están convirtiendo a su modus operandi, ¿no? De, de, de tener a sus empleados con el beneficio de trabajar desde su casa. Sí, y Microsoft. Sí, es del mundo. O sea, creo que, creo que a nivel de, de industria tecnológica tenemos esa, esa, esa ventaja por un lado. Y después creo que es, es un paso en pues, que las ciudades sean más sustentables, ya no hay, va a haber tanto tráfico. O sea, creo, creo que tiene muchos beneficios colaterales. Y al final, hacia el estilo de vida, creo que también mejora mucho, porque al final, mucho del de, de estar saliendo, de, de la convivencia con la familia y demás, se mejora muchísimo cuando estás en casa. Sí tiene reglas y sí tiene retos, principalmente, pues, que tengas un espacio donde, donde trabajar, uh -huh. este, que pues, no influya en, en, el, en el colectivo de tu casa, con tu, tu familia, con tus hijos. Pero, pero bueno... Creo que, creo que son más las ventajas que las desventajas. Así es. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, Microsoft, una de las empresas, este, pues de las fans más grandes del, del mundo, acaba de anunciar que el, se van a quedar de manera remota permanentemente para los que quieran seguir en esa modalidad. Entonces, estamos viendo que empresas más grandes están tomando esa iniciativa y la están dejando de manera permanente. Algo increíble. Sí, y, por es. ejemplo, en el caso de, de, de lugares donde la el costo de vida es súper alto, digo, Ciudad de México, a lo mejor, o sea, San Francisco, lugar donde puedes tú de repente irte a otro estado, donde a lo mejor la calidad de vida sea a un mejor precio y puedes a lo mejor estar con familias, tú no eres de ahí. O sea, la verdad es que tiene muchas ventajas incluso a nivel de, de geografía. Sí, incluso pasa hasta entre ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros que estamos en Tijuana, Ensenada, Mucha gente se viene de, ti, de Tijuana a Ensenada porque es más barato que... Y estamos a una hora y media, o sea, máximo, así, cerquita. Sí, Pero... yo, soy, yo soy culpable de eso, Luis. Sí, <ríe> lo decía por ti. <ríe> Pero bueno, este, pues vamos entrando más en materia. Eh, pues queremos iniciar, ahora sí que como, como la típica entrevista, ¿no? A empezar por tus inicios. Tú nos comentabas la, la otra vez que platicamos, eh, tras bambalinas... Que, que a ti te interesó el tema de Data Science cuando te diste cuenta que había problemas que no podías resolver, ¿no? Y por eso nos gustó este, como esto como para el título, de que no siempre el software tiene, es, es la solución, porque fue lo que a ti te llamó, ¿no? Cuéntanos cómo fue tu, tu, pues, tu carrera, cómo fue de que entraste al, al área de software y después transicionaste a, a ser un Data Scientist. Sí, eso es, eso es algo bien interesante porque yo empecé mi carrera desarrollando software. Trabajábamos para, para una empresa de, de transformación y inyectaban plástico. Y básicamente, pues, en la parte del software tradicional de, de oficina, pues, no había mayor tema. Fue cuando llegamos a tratar de solucionar problemas que tenían que ver con la combinatoria de, de, de las máquinas colores, materiales, plásticos, tiempos, y tratar de estar haciendo esta optimización. Intentar hacerlo con los medios tradicionales de software, pues básicamente eran demasiados casos y la combinatoria era absurda, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a meter métodos, en este caso, investigación de operaciones y métodos más, más numéricos que, que nos permitieran, pues, hacer cierto nivel de predicción, cierto nivel de, de optimización en ese, en ese, en ese momento. Fue ahí cuando me di cuenta que 
realmente lo que, lo que necesitaba. Y me, me gustó mucho el área de poder hacer esa modelación de sistemas desde un punto de vista más matemático, desde un punto de vista más modelo de Machine Learning. Y entonces fue cuando transicioné, hice, hice mi, mi posgrado en eh, modelación matemática, eh, principalmente en temas de, de simulación de, de epidemias. Este, en ese momento simulábamos cómo se propagaría una epidemia infecciosa este, en poblaciones grandes. ¿no? Entonces, eso requiere pues, mucha matemática, requiere mucho poder de cómputo, y eso es algo bien interesante porque te das cuenta que, por ejemplo, el software tradicional es un software que estamos de acuerdo, que, se, que estamos eh, acostumbrados a que sea instantáneo, ¿no? que oprimes un botón y a los milisegundos ya tienes una respuesta. Pero llega un momento donde cuando quieres simular esos, estos, estos escenarios, que para el cómputo tradicional pues es básicamente imposible. ¿no? Y entonces tienes que meter herramientas que sean de, de alto performance y que te permitan, digo, o sea, corres un, un, un entrenamiento, corres una simulación que probablemente te tome, y estoy hablándote de principios de la década, o sea, hace 10 años, probablemente te tome dos días, dos semanas, no sé, dos meses en correr algo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de retos fueron los que me llamaron mucho la atención para moverme hacia adelante. Muy bien, entonces, ¿estudiaste ingeniería en computación? Licenciatura en informática. Licenciatura en informática. ¿Y de ahí te moviste a estudiar maestría en modelos matemáticos? Fue maestría en ciencias de la computación y el, el específico, la, la tesis fue en modelado de sistemas complejos, específicamente en epidemiología, simulación de, de, epidemio, de epidemia. Órale. O sea que bien pudiste haber predecido del COVID, ¿no? <risa> pues no el COVID per se, pero la, la propagación y cómo se, cómo se crece, este, en este caso sobre una población, sí. Hay demasiadas sí. variables. Un modelo siempre es una forma simplificada de, de, del modelo real, ¿no? O sea, un modelo, cuando tú construyes un modelo, estás bajo ciertos supuestos y después la realidad te aplasta, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí siempre es bien interesante, ¿no? ¿Y si viste algún tipo de correlación entre tus simulaciones con lo que estamos viendo actualmente? Sí, o sea, ahí tiene mucho que ver, este, tú tenías, en este caso, hay diferentes poblaciones y tú lo que entendías era la interacción entre las poblaciones, ¿no? Entonces, tú, este, por ejemplo, tienes los susceptibles, tienes los infectados, este, tienes los que están en incubación, tienes los que están ya sea removidos o resistentes, vamos a, o sea, removidos o sea, muertos o resistentes. ¿no? Entonces, tú empiezas a jugar con esas variables, tienes que tener muy en cuenta la tasa de, de transmisibilidad en, en, de la enfermedad y pues básicamente es súper coherente este, esos modelos. ¿no? O sea, básicamente el crecimiento, si no se hacen ciertas medidas sanitarias y si no se eliminan, este, en este caso, los contactos, pues el crecimiento siempre es exponencial. ¿no? O sea, bueno, no siempre, pero en este caso sí es súper rápido. Interesante, qué interesante. Y como comentabas, este, Héctor, para poder procesar esos modelos matemáticos, necesitabas un, un nivel de cómputo pues, muy poderoso, ¿no? Tú nos comentaste que visitaste supercomputadoras. Uh -huh. para, para un programador común y corriente como, como nosotros, somos full stack engineers, nuestro, nuestro concepto de una computadora viene siendo una laptop o tal vez una torre gaming como la que Luis nos presume todos los, los happy hours. ¿Cómo se ve una supercomputadora? O sea, ¿nos puedes dar una imagen de, 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 de cómo se visualiza qué es capaz de hacer una supercomputadora y cuál utilizaste para nuestra audiencia, por favor? 
Sí, eh, bueno, una supercomputadora básicamente es una consola SSH, o sea, realmente al final es una interfaz que la gente conoce, o sea, no, no, es, no es como que vayas a entrar a un, a un lugar donde haya botones, <risa> sino más bien es conectarte a, a través de SSH a, a, a la supercomputadora. Básicamente, yo, bueno, yo fui a, a la Universidad de, de California, en San Diego, ahí tienen dos supercomputadoras que se llama Cordon y otra que se llama Thresholds, y ahí hice un intern, donde, pues básicamente, yo, yo, yo cuando llegué, yo dije, bueno, y estábamos, estamos, recuerdo, 2011, por ahí, yo dije, bueno, cuando llegue me van a enseñar Hadoop, o me van a enseñar, al, este, en aquel momento había un, uno que se llamaba Proyecto Phoenix, que era de, de Stanford, que hacía MapReduce también, estaba como muy de moda también, este, y dije, bueno, me van a enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Y no, al final, al final, el supercómputo del mundo se hace en C. Entonces, en C, para, para, many, para many core, este, utilizamos OpenMP y para, y para many node usábamos este, MPI ¿no? entonces este, pues básicamente fue, fue eso ¿no? fue, la verdad es que la realidad es que pues, mucho de lo que haces en C pues, simplemente pues, es a, arroparlo con todos estos cores ¿Okay? muy bien órale, órale. en C me imagino por la velocidad de, del mismo lenguaje ¿no? Sí, sí, básicamente es, es este, lo que ocupan. Yeah, sí. Ya tienen muchos años. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿cómo se ve este, la educación para un Data Scientist? ¿Qué tipo de problemas ahorita actualmente estás tú resolviendo como, como Data Scientist, Héctor? Durante los últimos años me he dedicado, y ese, y ese es un punto interesante, yo transicioné de Data Science de hacer modelos a bueno, al, al, al más la parte de producto, en cómo eh, desde producto ayudar a, a hacer como un puente entre las áreas de data science, las áreas de ingeniería y las áreas técnicas o de negocio. Entonces, actualmente estoy trabajando en, en esa parte. Actualmente mi, mi trabajo es más de, de product manager. Eso, pues básicamente la idea es cómo podemos monetizar la data, cómo la data puede ser vista como un asset y cómo podemos aprovechar tanto el, o sea, básicamente son diferentes lenguajes los que se manejan. O sea, uno es el lenguaje que se maneja en data, otro es el lenguaje que se maneja en ingeniería y otro es el lenguaje que se maneja en negocio, ¿no? Entonces, esta posición me, me da la posibilidad fantástica de entenderlos, de ser como intérprete entre diferentes, entre diferentes contextos y poder ayudar a crear esta sinergia y estos productos. Ok. ¿Y cómo ha sido...? tu transición de ser pues ya un líder, un manager a cuando estabas como, como data scientist así, ahora sí que tirando tanto código ahorita sigues tirando código sigues metiéndote a lo, a lo rudo o qué haces no, bueno hace, hace un rato dejé de, bueno, dejé de, de, de tirar código en específico para, para fines de trabajo, lo hago más bien como hobby este... Básicamente aquí el tema es tu transición de contribuidor individual a, a una posición más donde tienes que coordinar esfuerzos de mucha gente, ¿no? Entonces, este, cuando, cuando eh, trabajaba como data scientist, much, mucho de mi trabajo era relacionado a segmentación de clientes, a detección de, de fraude en, en operaciones de transacciones de tarjeta de crédito y demás, justo cuando trabajaba en Colombia. Este, y eso genera un impacto. 
y genera, y genera un valor para la compañía. Pero en este momento, mi trabajo más como, como ese coordinador entre diferentes o sea, ese router entre diferentes, entre diferentes señales, me permite tener mucho más impacto en cuestión de cuánto, cuánto podemos aprovechar los esfuerzos de las diferentes áreas. Y eso es algo que pasa muy seguido. Es algo que normalmente los Product Managers vienen de áreas como marketing o operaciones y entonces el, ese contexto técnico y ese contexto de data, pues de repente no, no tiene el clic, you ¿no? Know? O sea, al final lo que necesitas es hablar el mismo idioma y traducir hacia el área de negocio y eso genera un valor este, muy bueno. Ese, ese movimiento per se no es un movimiento que, que, que sea nuevo, básicamente es, es, es el concepto de Data Product Manager y el proceso de Data Product Manager es cómo creamos productos de datos. ¿Qué es un producto de datos? Es un producto que no puede existir sin la data. Por ejemplo, mi, mi producto de datos favorito es, es Google Maps. Y tú dices, oye, ¿por qué Google Maps? O sea, si tú ves la cantidad de datos que se procesan por atrás, es absurda, es gigantesca. Si tú ves las posibilidades que puedes generar del lado técnico, poniéndole capas, poniéndole nodos, pues, o sea, tú puedes hacer un montón de cosas con el Google Maps. Y encima de eso, a nivel de negocio, el Google Maps como herramienta o como producto generó un ecosistema que hay muchas empresas que dependen del uso de los mapas. Entonces, cosas como tráfico en tiempo real, cosas de predicciones, cosas de cercas, cosas, o sea, hay un montón de cosas que se hacen, tanto a nivel de datos como a nivel de ingeniería. O sea, tú puedes como desarrollador bajar, jugar con el API, agregarle cosas, crear, y como producto puedes agregarle un montón de cosas y volverlo un producto y monetizar ese producto. Entonces, ese es un producto de datos fantástico. Y bueno, como ese ejemplo es básicamente lo, lo que se busca, ¿no? Tratar de tomar un componente técnico y encontrarle el valor de negocio, generarlo y al revés, encontrar problemas del lado de negocio y tratar de resolverlos con algoritmos, con modelos y con los datos que se van generando. O sea que sí. si sacas tu lado maker hasta en, hasta en Google Maps, ¿no? Sí, claro, o sea, la, la verdad es que ahí el cielo es el límite, es básicamente si tú entras a internet y buscas todos los, todos los proyectos, pet projects, este, tesis que se han generado alrededor de este componente y toda la data que puedes usar encima de él, o bueno, Google utiliza detrás de él, pues es, es fantástico, ¿no? O sea, la verdad es que es un gran ejemplo de un producto de datos y a, y a simple vista es algo súper simple. Y a simple vista, a nivel de usuario, es algo que el usuario no se da cuenta de todo lo que está por detrás. Sí, o de es súper intuitivo. Sí, ¿no? o de todo lo que hubo previo, ¿no? Como Google Earth, que, que pues en su momento fue un... Para mí era wow o sea, tener Google Earth instalado en mi computadora. Y aunque tardara 30 segundos en hacer Zoom, no me importaba. Yo estaba como que flipando, ahora sí de todo lo que podía ver con, con un software y todo lo que... Yo sé, yo todavía ni siquiera sabía nada de, de informática y ya me imaginaba como que todas las operaciones que tenía que hacer el programa o, o, o el software que lo manejaba detrás para poderme mostrar a mí todo, todo eso en mi, en mi pantallita, ¿no? <ríe> sí, y yo me puedo imaginar que cuando lo desarrollaron, lo que tú mencionas, Google Earth o Google Maps, no imaginaban todas las áreas distintas que utilizarían una interfaz de alto nivel como la que generaron. Topógrafos, arquitectos, personas que hacen las mediciones, 
Uber, cuántas compañías no, 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 no nacieron de solamente un servicio que esta empresa este, genera, que es algo, algo macro, algo, algo inmenso. O sea, de tener los mapas de todo el mundo actualizados, con fotos, los feed view, con ángulos, no, algo increíble. Al final todos esos datos, ¿no? Y al final todos esos modelos, análisis de imágenes, o sea, hay un montón de cosas que puedes crear con eso. Y si te das cuenta, al final se vuelve algo, o sea, súper transparente para el usuario. Y ese es el objetivo. O sea, tu objetivo como, como Data Product Manager es crear productos de datos que al final para el usuario sea transparente. O sea, súper, súper este, común y súper fácil de usar y, y que alrededor de eso puedas estar construyendo valor. Este, se me hace una buena una oportunidad para decirle a nuestros happy baristas que comenten, hagan sus preguntas. Aquí estamos siempre leyendo los comentarios. Y regresando al tema, Héctor, es algo muy difícil, eh, yo siendo ingeniero, determinar cuál es la correcta, una solución correcta para el problema que estamos este, teniendo enfrente de nuestras manos o cuando tenemos un proyecto nuevo, cómo abordarlo. ¿Qué preguntas te haces tú antes de iniciar o abordar un proyecto ya existente para determinar si es necesario utilizar estrategias de data science para resolver el problema o si data science es algo, una solución over-engineered para el problema que se está enfrentando? Este, yo, tu, yo, tu, tu, yo tu mi proceso lo separo en tres fases. La parte de discovery, donde haces tú el, el, la lluvia de ideas, donde tú buscas, hay muchos métodos que, y técnicas que se utilizan del lado de producto para poder determinar necesidades y problemas. Por ejemplo, a mí me fascina el user story mapping. Este, se me hace una forma muy estructurada de mapear como el, los procesos y, la, y las necesidades. Este, buscas los pains, los gains, y empiezas a, a, a entender si realmente hay un problema o dónde está el problema. Muchas veces tú te estás preocupando por el embotellamiento y en realidad tu problema está a cuatro millas antes, en, en, la, en la intersección anterior, ¿no? O sea, realmente muchas veces el problema es aparente o, o estás atacando síntomas cuando en realidad la, la causa raíz está mucho antes, ¿no? Entonces, esa parte de discovery es súper importante, entenderla. Contexto es algo bien importante. Entender el contexto. Si estás hablando, no sé, de contabilidad, si estás hablando de medicina, estás hablando, tienes que empaparte en el contexto y tratar de hablar el mismo idioma que la persona que te está, o sea, el usuario o la persona que te está eh, transmitiendo ese, esa problemática. Una vez que ya tienes esta, esta parte de discovery, donde la tienes un poco, un poco bien papeada, pasas a una parte de evaluación. Esta parte de evaluación es la parte como pues, un poco, un poco más, más burocrática. Ahí tienes que crear el business case. En el business case tienes que entender cuáles son las posibles soluciones a ese problema y tienes que juntarte con ingeniería, juntarte con arquitectura, entender básicamente, aquí está el problema, estas, estas son las posibles cinco soluciones, decidir si comprar o, o construir, esa es una decisión, normalmente alguien que, que viene puramente de ingeniería siempre quiere construir, ¿no? pero no siempre es la opción, o sea, no siempre eh, tenemos la madurez tecnológica o el costo de, de aprendizaje que requieren ciertas soluciones, pues bueno, alguien más ya lo, ya lo pagó, ¿no? Entonces tú simplemente pues, te consumes la, la, la solución de alguien más, ¿no? Entonces, en esa, en esa evaluación generas el business case, generas la estructura y generas todo el, el, el cómo vamos a hacer. La primera parte es el qué vamos a construir y por qué. La segunda parte es el cómo lo vamos a construir. Y la tercera fase es la fase de ejecución. 
En la fase de ejecución, ahí construyes tu documentación de, de, detallada para que el área de desarrollo entienda qué es lo que se está buscando. Ellos buscan, ellos buscan en este caso, eh, ya una vez que tú definiste cierto nivel de solución, ellos buscan la implementación. Al fin y al cabo, el, el equipo técnico, este, ellos ya, ya entienden cómo construirlo. Y ahí es donde viene esa interacción entre el área de data y el área de ingeniería, donde... Por ejemplo, tengo un amigo que, que, que es Machine Learning Engineer y él decía, pues, este, un Machine Learning Engineer es 10% Machine Learning, 90% Ingeniería, ¿no? Hay que construir pipelines, hay que entender de dónde va a venir la data, hay que entender cuál es el modelo, cuál es el performance esperado. No es lo mismo que corra en batch una vez al día, aunque se tarde siete horas, a que corra online y necesitamos meter una capa de streaming tipo Kafka y, o sea, las complejidades para poder llegar a, a solucionar un problema, pues varían mucho, ¿no? Entonces, al final, es esa coordinación entre la parte técnica de desarrollo, la parte de, de, de Data Science, Machine Learning, y la parte de producto, la que puede llegar a conseguir qué es lo que podemos construir y las fases, ¿no? Porque normalmente, pues, no nos vamos a tirar a construir el rascacielos de, de golpe, ¿no? Básicamente vamos a ir construyendo... El, el, bueno, el fundacional y de ahí vamos para arriba ¿no? al final creo que, creo que podemos el proyecto en diferentes fases y poder ir avanzando porque eso es algo bien importante para los proyectos que requieren data science normalmente se requiere mucha data entonces un proyecto nuevo o un proyecto que, que yo diga bueno vamos a construir esto si yo te dijera y por ejemplo hay, hay muchas cosas donde de repente es un poco imprudente el, el, el approach de, de, de Data Science de, ah, ok, tengo, no sé, dos mil imágenes y con eso puedo pues, este, entrenar a mi predictor y con eso, no, o sea, la verdad es que muchas veces se requiere una cantidad de datos muy grande, ¿no? Y, y bueno, o sea, eso, eso también hay que ser súper responsable con el bias que tú le pongas a tus algoritmos, entonces eso, eso también hay que trabajarlo muy bien. En pocas palabras, Saúl, si quieres iniciar un proyecto... Mejor contacta a Héctor. Sí, una consultoría con Héctor. <risa> Porque yo creo que yo soy del que hay que hacerlo primero y luego arreglarlo. Y no, hay que tener la razón. Hay que agarrar el contexto, hay que conocer, hay que descubrir cuál es el problema. Entonces, esas, esas tres fases se hacen que son las correctas. Este, veo que tenemos aquí unas preguntitas que quisieron. No, no es así, Luis. Así es, tenemos una pregunta de Melissa Pérez, es nuestra nueva IT Recruiter. Eh, pues bienvenida al Hopi Hour y bienvenida a Ziptep. Eh, nos, nos menciona Héctor, existen muchas empresas tratando de integrar toda la parte de Data Science y analítica dentro de su empresa. Dentro de tu experiencia, ¿cuál podrías mencionar que es la mayor problemática que existe para llevar Data Science al negocio? Mira, buena pregunta. Mucho depende de la calidad de los datos. O sea, aquí, aquí es bien importante y, y hay que ser súper responsable con, con ese tema. O sea, con, necesito estar generando datos para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, al principio muy, muy probablemente, o sea, tomes decisiones de data que te van, que te van a ir eh, madurando y vas, vas a ir evolucionando. Entonces, al principio a lo mejor tienes un árbol de decisión ahí que que te ayuda a hacer el decisioning, que te ayuda a hacer clasificación, este, este, agrupación, etcétera, y te, y te permite empezar a entender. Algo que, algo que he visto que le cuesta mucho a las empresas de repente es que 
ellos quieren resultados inmediatos. Estamos acostumbrados a los resultados inmediatos. Cuando todo el tema de data es un tema que se tiene que madurar mucho. Entonces, lo que, lo que creo que sería el, el mayor error de una empresa es hacer mucho rush, tratar de hacer y ejecutarlo muy rápido y en ese sentido, pues, que, que los modelos sean poco precisos. ¿no? Sí, de hecho, se me ha tocado que de repente... O sea, no voy a mencionar nombres ni nada, pero de que hay empresas que, que empiezan a buscar mucho para con mucho conocimiento de estructura de datos y quieren meten ya una persona, la, esas personas se, termina saliéndose, se mete otra persona y tienen mucha rotación de personal de desarrolladores que, que pues no o sea, no duran en proyectos eh, que supuestamente son de con soluciones de estructura de datos pero a veces no se dan cuenta que lo que realmente necesitan es meter ya invertirle más a data science, ¿no? Que más que una sola persona que se dedique a desarrollar algoritmos, porque se me ha tocado hasta proyectos en los que he participado que, que me dicen, oye, es que necesitamos optimizar esto, y es como, sí, pero ya tenemos la mejor, uh, o sea, la mejor solución, no podemos hacer nada más. Y, o sea, yo también ignorante de, del tema, ¿no? Pero sé que se puede hacer algo más, pero ya con, o sea, con los recursos que se tiene, muchas veces también la, las empresas no se dan cuenta, ¿no? De, de, de qué es lo que necesitan realmente. Eh, no sé, ¿qué opinas tú al respecto o qué se puede hacer para, para empezar a, a, pues a evangelizar más a este tipo de empresas que, que tienen proyectos y, y no sabe que necesita, que realmente tiene esa necesidad, ¿no? Porque eso proyectos en los que son búsquedas este, exhaustivas de datos en la red y creen que con un programador pueden solucionarlo. Bueno, eso, eso, es, eso, es, eso es común. O sea, de hecho, me, me, me he encontrado un par de empresas en, en mis vidas pasadas que tenían esa misconcepción. O sea, decían, ah, sí, conecta a Twitter y, y analiza todo Twitter. Oye, pero eso te va a salir absurdo. De entrada, no, no se puede todo, pero te puede salir absurdamente caro, ¿no? Y, y quieren usar el API gratis que te da el 1% de, de, lo que, de lo que puedes encontrar. Entonces, aquí el tema es, no hay, no hay, en temas de datos, y más cuando los datos son muy, muy grandes, no hay caminos cortos. O sea, es todo un equipo, es desarrollar las fuentes de datos, dónde lo, dónde lo va a estar almacenando, es entender cómo va a ir evolucionando tus algoritmos, cómo van a ir generando valor. Aquí algo que, que podría recomendar mucho es la gente que quiera entrar al área de Data Science. Este, hay, mucha, hay muchas formas de entrar, ¿no? Pero el punto es, de repente, de repente nos, nos gana la parte ingenieril de, y de repente lees un par de posts, calas un código y ya estás haciendo una regresión este, lineal, ¿no? Entonces, algo que les recomendaría mucho a los, a los desarrolladores que quieren entrar a esta parte de Data Science es estudien mucho matemática. O sea, traten de entender fundamentalmente lo que están haciendo, porque el código, pues, va a correr, ¿no? Y, y si tú usas, a mí, TensorFlow o PyTorch o demás, o sea, en una mañana termina corriendo algo. Pero de que termine corriendo algo a que lo que esté haciendo sea correcto, es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, algo que sí, que sí recomendaría mucho es que eh, primero entiendan fundamentalmente cómo, cómo trabaja el algoritmo que entiendan mucho del, del tema de análisis de datos, que entiendan mucho de cómo estar limpiando su información, cómo almacenarla, 
¿Cómo, lo van, ¿Cómo van a entrenar sus modelos? ¿Cómo los van a usar en línea? O sea, un modelo que corre una vez al día, les digo, aunque tarde siete horas y demás, es infinitamente más fácil que un modelo que está corriendo en línea, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo importante, y, y esa es otra cosa que tienen que entender las empresas, un modelo es un ente vivo. Si los datos cambian, si el contexto cambia, pues el, el modelo tiene que ser reentrenado, ¿no? Y entonces, ese ese ritmo y esa, y esa cadencia que tienes tú que tener con los modelos pues es muy variable, depende mucho del problema, depende mucho del contexto y de la estabilidad que tenga tu, tu data, entonces ahí, ahí sí necesitarían o sea, trabajar mucho en esa área mucho en, en entender fundamentalmente lo que se está construyendo y construir estos pipelines y construir estas estos formas en las que se van a procesar los datos dependiendo del tipo de proyecto que quieran ¿no? y del tipo de, de modelo que se vuelve a utilizar. De, de lo que yo me acuerdo, Héctor, de la carrera, de este, hay varios tipos de matemáticas que tienes que, como tú mencionas, ser un maestro, tener mucha experiencia en, y estar cómodo con. Y corrígeme si estoy mal, y por favor agregame si, si, si me faltó. Álgebra lineal, matemáticas, de matemáticas discretas, probabilidad estadística y cálculo. Este, ¿qué más me hace falta o qué, o, o qué, qué podemos quitar de esas? Pues creo que, creo, que con las, creo que con las que mencionas este, se cubre la mayor parte de las cosas. Este, creo que algo fundamental es el álgebra lineal y el cálculo. O sea, eso, eso sí debería ser como, como el pan de cada día para alguien que trabaja con datos. Y, este, y mucho probabilidad estadística, ¿no? O sea, entender bien qué es lo que está pasando y saber interpretar bien los datos, ¿no? Porque, porque de repente también hay mucho bias en, en... He visto muchas que grafican muy mal, que sus técnicas de visualización de datos son muy malas y que cada quien entiende lo que quiere, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la visualización y, y, el, y el análisis exploratorio de datos es súper fundamental, incluso antes de pensar en estar construyendo modelos, ¿no? En, dicen que, que la visualización es como un chiste, ¿no? O sea, si tienes que explicarlo, pon uno malo. <risa> Eso me gustó. Si, tienes que, si, si, si los gráficos no tienen, no son lo suficientemente sencillos autoexplicativos, autoexplicativos este, ah. están mal. Uh -huh. Eso me gustó. Eso no, me no, gustó. no, a lo mejor no están mal, pero no son buenos. No, o sea, no son buenos. Y entonces, con esto me, me llega a la mente otra pregunta que teníamos. ¿Cómo ves el futuro de tanto de la ciencia de datos como el desarrollo del software? O sea, a lo que dices, todavía vamos a necesitar desarrolladores de software, ¿no? Porque a final de cuentas hay que presentarle sí. los datos a, a, al usuario final, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú todo este panorama de, de la ciencia de datos? Es algo que está creciendo mucho, es algo que ya está madurando, o sea, hace, hace 8, 7 años, la verdad es que mucha gente no entendía las diferencias y, y de repente había gente que decía, ok, yo soy BI y tomo, tomo un curso de, de, de TensorFlow y ya soy, este, ya soy Data Scientist, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay un espacio para cada parte, o sea, BI sigue siendo súper fundamental y, y básico en, en, dentro de las organizaciones. Data Engineering es otra área, Machine Learning Engineers es otra área, Data Science es otra área, y es el cómo funcionamos en, en conjunto y el cómo creamos valor, el, el que puedas tú tener una empresa más data-driven que, que, que lo que son hoy, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, 
ingeniería del lado del desarrollo de software sigue siendo súper, súper válido y es completamente, y es completamente este, necesario, pero se va a apoyar de muchas herramientas que se están creando que, va, que van a hacerles más fácil su labor, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo que, que va a ir evolucionando en, en conjunto. Sí, o sea, no, no porque ya existan muchos ingenieros de datos significa que, que ya los desarrolladores de software tradicionales como Saúl y yo vamos a quedarnos sin trabajo, ¿no? O sea, al contrario, ah. al contrario, van creciendo juntos, ¿no? Sí, yo, yo, y las herramientas van cambiando. Sí, sí, sí. Yo creo que, ajá, como tú mencionas, Héctor, evolucionan las herramientas. Ahorita estamos viendo algo que tomó el mundo por sorpresa, este, el modelo GPT-3 de OpenAI, que es un, un, un modelo de, de, de texto uh -huh. que permite programar, escribir historias, etc. Y mucha gente dijo, no, los programadores ya son obsoletos porque esta herramienta puede programar en React y hacer los componentes y tú le das que quiere estar cosa. Yo creo que facilita nuestro trabajo. Sin embargo, alguien que no tiene experiencia programando no va a poder hacer los queries correctos para poder generar el texto. Y para poder saber qué queries necesitas, pues tienes que tener la experiencia de un desarrollador, en este caso, de frontend. O si no, ya GPT-3 escribió una API REST y ya puede hacer CRUDE request Sí, sí puede, pero alguien tiene que especificar lo que necesitas. Sí, yo creo pero, que... O sea, es, como, es como si dijeras, con, G, G, con GPT-3 GPT vas a reemplazar a los escritores, vas a re reemplazar a los columnistas, vas a reemplazar a los poetas. O sea, obviamente no. O sea, creo que es un gran paso y, y la verdad es que cuando, cuando te ves el proyecto de cerca, dices, oye, esto, esto es... Una, una cosa súper genial y es una cosa que solo estas empresas súper grandes pueden crear por la cantidad masiva de, de poder de cómputo que se necesita para poder entrenarlo. Pero al final dices, oye, pero eh, si es una herramienta que te va a permitir ayudar en otros aspectos, que tampoco es como si vayan a reemplazar a los escritores. ¿no? O sea, ya no voy a ser columnistas, ya simplemente le voy a decir esta cosa que van a ser los, los podcasts. No, o sea, no, no, no creo que funcione así. Este, comentamos al inicio del de show que ella ha escrito un libro que le ha ido muy bien y fue de los libros pioneros en, en esta área. Platícanos poquitos de tu libro, dónde lo podemos encontrar, de qué trata. Sí, mi libro es, se llama Practical Data Analysis. Eh, la primera edición salió en 2013, la segunda edición salió en 2016. Eh, el libro habla prácticamente de mi experiencia con análisis de datos en, eh, hasta ese momento, ¿no? Entonces, habla de, de cosas como clasificación, habla de cosas como, de hecho, hay un capítulo que habla acerca de simulación de, este, de enfermedades, habla, a mí me gustan mucho las series de tiempo, entonces, habla de series de tiempo, de cómo hacer análisis de series de tiempo. El, una serie de tiempo es básicamente una, una medición que se toma a través de un intervalo de tiempo, este... Y, por ejemplo, la temperatura o el, o el valor del dólar. O... Hay muchísimos usos para las series de tiempo. Y su sí, forma de uso es muy diferente a un dato escalar tabular. Y la forma en la que lo, en la que lo puedes adresar es muy diferente, ¿no? Entonces, este, el libro habla de eso. Obvio, obviamente, pues ya pasaron siete años este, de, de que salió. Obviamente, hoy en día está, fue outdated. La verdad es que no lo recomendaría como libro de entrada. Este, 
creo que hoy en día ya hay muchos más libros que, que reflejan muy bien y que te enseñan muy bien lo, las bases de, del análisis de datos, pero fue una experiencia muy buena. La verdad es que la experiencia de escribir es una experiencia muy retadora, es mucho trabajo, es, es tratar de, de condensar mucho de la información que tú tienes o de los proyectos que has hecho en 20 páginas por, por capítulo, 30 páginas por capítulo, lo cual es muy, eh, es, un, es un reto, es un, es un reto y es más como un tema de, de gol personal, así de, de objetivo personal, que, que algo que para así como más comercial. ¿no? Muy bien, este, no sé, ya, ya estamos ahora, ahora sí que llegando a la recta final de este programa. ¿Quieres agregar algo que, que quieras mencionar sobre cualquier tema que hemos mencionado? Sí, creo que, por ejemplo, si, si hay eh, programadores que les interesa mucho entrar al área de data, volverse a data no es la única forma, ¿no? También pueden pasar hacia data product managers, pueden volverse analistas, o, puede, o sea, hay otras, hay otras formas, pero ese mindset que necesitas más numérico, ese, ese se puede trabajar y, y, y se puede conseguir eh, de forma más directa, ¿no? A varios libros que les podría recomendar a los que quisieran trabajar mucho en su, en su mindset de datos. Hay uno que se llama How Not to Be Wrong, Cómo No Estar Mal. Este, ahorita les digo de, que, de quién es el autor. Y ese, ese es muy bueno. Ese te, te explica mucho ese mindset de, de datos que necesitas. Hay otro que se llama Naked Statistics. Este, ese también es muy bueno para entender todo este mindset de estadística, de cómo no es evidente para muchas personas. O sea, cuando estás en clase estadística lo odias, pero al final hablas de estadística cuando hablas de fútbol americano, estadística cuando hablas de béisbol, hablas de estadística cuando hablas de la pandemia. O sea, hay muchos conceptos en el colectivo que, que se usan y que al final muchas veces cuando estás en clase pues no se, no se traduce así. Y hay un libro que, que me gusta mucho que se llama... Este, Think like a, like a Rocket Scientist, que es básicamente habla de los moonshots, habla de la necesidad que tenemos de, de hacer esos statements de voy a lograr X cosa que es súper retadora, que va a necesitar todo mi tiempo por los próximos dos años y que fue en, en este caso el, el libro trata específicamente de la historia del de Apolo, de como en, desde el momento en que, en que Kennedy hizo el moonshot original así de vamos a ir a la luna en la próxima década, no tenían ni la tecnología, ni los materiales, ni sabían cómo resolver el 80% de los problemas. Y al final es ese mindset de, de hacer moonshots lo que te hace empujar la línea ¿no? y lo que te hace cambiar tu status quo. Entonces ese, ese libro también me, me, me gustó mucho y creo que es una buena recomendación para los que quieran del área técnica brincar a un área de datos o un área, un área más analítica. Y eso sí, que estudien mucha matemática porque es algo que se requiere entender en el contexto. Entonces, ese último libro fue Think Like a Rocket Scientist, ¿verdad? Exacto. Aquí lo vamos a dejar en los comentarios para que lo para para tengan que en mente. Nuestros copy hours aprendan y se muevan al área de data scientists y no se queden obsoletos. Como, como nosotros pronto. Yeah, este, este, un amigo mío, Héctor, que está aquí en, los, en, lo, en el show, alguna vez me ha dicho con él, tomé el curso de este, métodos numéricos y usábamos MATLAB. No sé si has tenido experiencia este, con MATLAB. 
Eh, ya habías contestado la pregunta, pero quiero darle un poquito un giro distinto. Él pregunta, y esto es palabra por palabra, ¿es importante aprender lenguajes de bajo nivel, como C o ensamblador, para mejorar mi habilidad para resolver problemas de análisis de datos? Tú mencionaste que cuando estás usando la supercomputadora, los programas y los algoritmos corrían en C, sí. por la velocidad de, 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 del mismo lenguaje. ¿Por qué no aprender Python o por qué seguir solamente con C? ¿O tú qué recomiendas como un programador que, o una persona que está aprendiendo a programar? ¿A qué debería meterse a, a aprender? En ese momento y, y bajo el contexto de que, de que el trabajo era hacer cómputo de alto rendimiento, cómputo paralelo en ese, en ese caso, este, en ese contexto se usaba C, ¿no? Pero para cosas más analíticas, sí recomendaría empezar con Python, Pandas y, y todo ese ecosistema, o con R, que, que son lenguajes que ya están diseñados y tienen las, las variables necesarias para jugar con los datos, ¿no? Entonces, ya, ya te facilita mucho la parte analítica. Este, se lo recomiendo todo y, y la verdad es que es muy bueno para casos donde pues necesites un, un procesamiento súper, súper potente y tengas una arquitectura de ese estilo. Pero, por ejemplo, hoy en día, dentro de, dentro de las cosas que, que estamos construyendo, mucho es utilizar PySpark, por ejemplo. ¿no? Entonces, tienes las cosas en un S3 o en un parquet y, y las tomas con PySpark, las procesas y las pones en otro lado. O sea, la verdad es que en ese sentido, Python, R o Scala, en este caso, este, son lenguajes que te permiten tener un performance muy bueno y que tienen las herramientas analíticas, ¿no? Este, sí, o sea, realmente el momento, el momento ya cambió mucho desde hace, desde hace 10 años para acá. Muy bien. Este, uh, si alguien quiere contactarte, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, eh, principalmente en Twitter, este, HM Cuesta. Y en LinkedIn también, como, como Héctor Cuesta. Este, si alguien quisiera contactarme para platicar, tomarnos un café o algo, este, con todo gusto. Muy bien. Pongo HM Cuesta y me sale Dataxios. Ese es tu... tu... HM. Bueno, esa era una compañía que tenía antes. Este, uh -huh. eh, bueno, ahorita trabajo para Cuesky, pero, pero sí. sí este, HM Cuesta en Twitter y ahí estoy. Muy bien, pues aquí lo, lo vamos a, a compartir. Pregunta a Gabriela Gómez, ¿y qué tal Java acerca de lo que estamos mencionando ahorita? Java no tiene muchas herramientas que ayuden a la parte analítica, desafortunadamente. Este, no lo recomendaría para la parte de análisis de datos. La verdad es que incluso manejar patrices o jugar con cosas de ese estilo este, es más o menos un pain en Java, entonces... Java pues no, no, no figura mucho en el, en el ambiente de, de análisis de datos. Sí, me ha tocado mucho que lo utilizan para estructura de datos, que en realidad yo aprendí mejor estructura de datos en C++, pero no sé por qué mucha gente lo utiliza con, con Java, pero, pero sí, es un, o sea, para empezar es un lenguaje ya más, eh, pues un poco lento en cuanto a que tiene que funcionar encima de otro sistema, ¿no? O sea, para empezar, que hace sus propias conversiones al final de cuentas. Entonces, no hay como trabajar directamente con, con lenguajes de bajo nivel, ¿no? Bueno, al final Scala está montado, sí, o sea, según yo, Scala está montado encima de Java, ¿no? 
O sea, es un dialecto, ¿no? Entonces, sí. este... Sí, bueno, o sea, básicamente Java, Java como tal, creo que no tiene tantas, tanto ecosistema este, de, de datos como lo tendría este, Python o, o R, pero creo que el performance ahí, pues más bien es un tema más de sabores, ¿no? un tema más de, de cómo aderezas un problema. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me, me, me dio mucha risa de que cuando mencionaron Java, todos hicimos cara de... Sí. Este, déjame le tomo mi cheve mejor acá. Este, no, pues muchas gracias, Héctor. La verdad que, que, o sea, a pesar de que ya hemos tenido este tema anteriormente, seguimos aprendiendo y, y nos compartiste muchas cosas nuevas aquí. Así que, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy buen insight, Héctor. Este, reiterando lo que dice Luis, siempre es un placer. Este tema nos sigue dando, nos sigue dando, nos sigue dando contenido. Y wow, wow. Eres un experto en el tema y ojalá algún día podamos ir a bailar salsa o bachata, eh, tanto sea en Colombia o sea en México. Ahí nos hacen unas clasecitas. <risa> Buenísimo. De, de Tata Science y de baile. <risa> Oye, Así Héctor, es. ¿y tú qué estás tomando? Antes de que se, se, nos, se nos vaya el tema. Tomando café. Café, es chévere. <risa> yo, yo cuando lo vi pensé que era un stout, ¿eh? <risa> Muy bien. Sí, nos comentabas que eres amante de café, ¿no? Sí, 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 de hecho. De hecho, este. Me gusta mucho el café. Muy bien. A mí también me gusta mucho, pero, pero también me gusta mucho la cerveza. <risa> este, me gusta pues, el café como, como el acrónimo. El acrónimo del café es caliente, amargo, fuerte y expreso. Y así es como, así es como lo Y así es como lo tomas. <risa> no me la sabía eso, ¿eh? Lo voy a tener en mente. <risa> Va, pues, pues de nuevo, muchas gracias. Este, recordarle, Saúl, adelante. Pues a nuestros Hopir Aweros, o cómo le estamos llamando ahora. <ríe> ¿Cómo les puso Dan Daniel hace rato? Hopiauristas. Este, uh, <ríe> a nuestros Hopiauristas, no se nos olviden que todos los viernes, 4.30 pm, PST, si están interesados en saber sobre posiciones que tenemos en CIPTEF, CIPTEF.com, diagonal careers. Si no está su posición que quieren, por mucho gusto pongan ahí también y siempre hay vacantes. Aunque no aparezcan ahí, les conseguimos un cliente. Métanse en la vida remota. Héctor, Luis y Saúl, todos estamos viéndola. Este, un ejemplo perfecto, hoy tenemos puerto en, en, en Bogotá. Este, Héctor se encuentra en Ciudad de México. Y Luis, ¿cuándo, no, ¿cuándo te vienes tú para acá? Cuando me invites, ya sabes. Eh, <risa> Acuérdense de ver nuestros shows pasados. Hay temas de Data Science, Full Stack Engineering, Remote Teams, este, QA, UI, UX. Tenemos de todos los temas este, ahí en nuestros Facebook videos. Eh, nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Y salud. Salud. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Y gracias a todos por seguir aquí. Hasta luego.